0: Padre, nosotros los adultos, ellos también están recibiendo información que les puede causar miedos y como decían ustedes en el intro, pesadillas. ¿Cómo prevenir que esto no ocurra en los más pequeñitos? Ante todos los papás hablen con los niños porque es que muchos padres que lo que estamos observando Hablan como si los niños fueran invisibles, como si no estuvieran ahí. Entonces, ¡ay! mira la noticia que salió, mira lo que están diciendo. No, esto está terrible. Y por último, último, como que se acuerdan de explicarles a los niños. Entonces, desde un inicio, bueno, ya vamos muy adelantados. Y los que no lo han hecho, siéntense con los más pequeños hablarles del tema, pero en su lenguaje de niños. Incluso hay muchas caricaturas que explican lo del virus, que todos tenemos que estar en casa, que se acerquen a los niños según la edad sea entre los 2, 4, 6, 7, 8 10 años, porque ellos van a adoptar, no podemos salir al parque, obviamente, queremos ir a solearnos y montar bicicleta, no vamos a poder, y lo único que escuchan es unos papás que están ansiosos y preocupados y los niños absorben las emociones mucho más que los adultos, incluso los niños sobre todo menores de 5 años, ¿sí? porque su cerebrito pues ahora es más desarrollado ese sistema límbico que su memoria episódica. entonces todas esas emociones de ansiedad depresión, peleas entre los padres ahorita en cuarentena, las van a absorber mucho más entonces ahí es cuando los padres me comunican no está sufriendo pesadillas se despierta gritando tenemos que hablar con los niños de lo que está pasando con su lenguaje a los más adolescentes obviamente ya después de los 15 años ya un, se piensa como un adulto ya se hacen abstracciones hipótesis y demás entonces ya a él le podemos explicar como un chico adulto que obviamente ya habrá visto información en las redes, en televisión, en fin. Pero muy importante que a los más pequeños les hablemos en su lenguaje. ¿Sí? Si podemos buscar un video explicativo, que hay muchos, eh, muchas páginas que lo pueden mostrar, eh, cómo es lo del coronavirus lo muestran en caricatura y por qué debemos protegernos si están en casa. Los niños lo entienden y empiezan a adaptarse y aprenden rutinas nuevas en casa. Pero más que aprenderlas es que nosotros les digamos cómo hacerlas, ¿sí? O si no, los niños se van a aburrir y van a que pensar solo en estar afuera, jugar afuera, queremos estar afuera. Entonces nosotros tenemos que, obviamente, decirle, nos estamos protegiendo del virus y vamos a hacer rutinas dentro de la casa. Esas rutinas deben tener de todo y deben estar, para los niños son muy visuales, de, eh, todos lo tenemos que explicar a través del juego, eh, de la pintura o si les vamos a poner rutinas de tareas durante eh, la, el día o rutinas diarias, digámoslo de alguna forma, vamos a tener que hacer una cartelera grande, pegarla en la nevera o en una pared donde sea muy visible, donde diga qué van a hacer en todo momento, ¿por qué? porque eso es lo que hacen los colegios, los niños ya saben, ah, llegó la hora del recreo, ah, llegó la hora del baile, llegó la hora en que vamos a pintar, entonces los niños necesitan saber qué va a pasar más adelante, ¿sí? Entonces, hacer esa cartelera donde, por ejemplo, digamos, listo, todos los días nos vamos a levantar a las 8 de la mañana, seamos un poquito flexibles, ya no tenemos que madrugar a las 6 de la mañana, 8 de la mañana, vamos a la rutina del baño, bañémonos, bañémonos todos, los niños hay que bañarse, los adultos también, porque eso nos hace sentir, empezó el día. No vamos a estar todos en pijama todo el día porque imagínense, no tenemos que hacer romper eso de pronto el domingo. Sí, el domingo, bueno, quedémonos en pijama si sí, les gusta estar en pijama, pero no a diario. 8 de la mañana, vamos a establecer la rutina de bañarnos. 9 de la mañana desayuno, 10 de la mañana pongan la rutina del de el telestudio, voy a decirlo de alguna manera, este teletrabajo del telestudio. Entonces vamos a estudiar, eh, todos los que estudiamos por, por este medio, si son muy pequeñitos y no estudiamos, vamos a crear una actividad fija. ¿Sí? Puede ser eh, la hora en que la hora de pintar. Entonces tengámosles acuarelas, tengámosles pinturas, seamos flexibles, dejémoslos que se ensucien un poco, pongámosles el delantalcito. Listo, terminó la hora de la pintura. ¿sí? Y asimismo, pues ellos también eh, deben cumplir con horarios para ayudar a los padres. O sea, de acuerdo a la edad. O sea, actividades para los más pequeñitos, por ejemplo. Debes quitarte la ropa y los zapatos y dejarlos en tal sitio. Pequeñas obligaciones. Uno cuando le establecen rutinas, obligaciones, también eso da vida, ¿sí? Entonces, bueno, hora de jugar, pero también enseguida hora de dejar los juguetes donde tienen que estar. Hora de ordenar tus juguetes. A la hora de comer, listo. Mamá de pronto sirve la comida, el hijo de pronto pone los cubiertos, ¿sí? Sí. Pónganles pequeñas obligaciones, incluso, ahorita me ha llamado la atención hay sitios como pizzerías que mandan la pizza para que uno la arme. si ustedes les da miedo recibir domicilios, armen la pizza ustedes, hay muchos tutoriales de cocina, listo, todos los hijos vamos a hacer pizza hoy, hoy es día de pizza, crear un día a la semana de juego colectivo de los padres, seguro que los niños van a estar muchísimo mejor, afecto compañía y explicarles que nos estamos protegiendo. Seguro que los niños van a estar muy bien Y otra cosa muy importante Si sí va a haber miedos Ay, ¿cómo así? Hay un virus No, tengo miedo No, hay que escuchar el noticiero esto Hay una técnica muy chévere que usan los psicólogos infantiles y es que los niños, incluso hay películas que dibujen sus emociones, no me acuerdo cuál es esta de película que habla de, de, de los muñequitos y las emociones pero una técnica es, dibuja tus emociones dibuja el miedo que tienes, listo vamos a dibujar el miedo, vas a expresarlo y vamos, si lo dibujamos vamos a romperlo, si lo hicimos en plastilina vamos a aplastar la plastilina, entonces como algo eh, muy simbólico de que ese miedo se fue, ya me lo expresaste y yo te doy afecto, yo te doy un abrazo yo te protejo, tu papá te protege y en la familia nos cuidamos, ya te sientes mejor hay que hablar con el niño de sus emociones, ¿sí? Cuéntame. Uh -huh. No. Hola Lorraine, te voy a ir contestando una a una, desde la primera, si ¿sí es normal que una pareja atraviese por varios conflictos, la respuesta es sí, los estudios han demostrado, estudios que hizo Goldman en Estados Unidos hace mucho tiempo, durante 14 años en parejas felices, demostraron que sí, que todas las parejas tenemos conflictos, es normal, todos tenemos los sí y los no y todos tenemos discusiones, ¿qué es lo que pasa?, las parejas más funcionales saben cómo salir de ellos. Pero si una pareja no tiene conflictos también es un problema. Siempre hay un sí o un no porque venimos de crianzas diferentes, de familias diferentes, eh, de costumbres diferentes y va a haber un momento en que de pronto eh, esas diferencias van a chocar. Pero sí, la respuesta es sí. Es normal que las parejas tengan conflictos eventualmente.